0: Commander Amateur wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk. Herzlich willkommen. PlaneswalkerInnen heute zu einer weiteren Ausgabe des Commander Amateur Podcasts. Wir beschäftigen uns heute mit einem Thema, was ich ursprünglich mit dem äh, lieben Tom von Commander Unlimited mal mir ausgedacht habe. Allerdings ist es durch verschiedene Termine und ähm, ja, generell ja, viel Schwierigkeiten nicht dazu gekommen, dass wir die zusammen aufnehmen. Deswegen habe ich mir jetzt äh, spontan selbst ein paar Sachen ausgedacht, ein paar, oh, was ist ausgedacht, ein paar äh, Beobachtungen aufgeschrieben von Fehlern, die so gut wie jede und jeder ähm, EDH-Spielerin macht. Äh, egal in äh, welchem Bereich, wie lange man dabei ist, ähm, das sind einfach alles äh, Dinge, die normal sind, die vorkommen und die vorkommen dürfen. Damit man aber äh, dieses wunderbare Format und dieses tolle Spiel einfach besser genießen kann, äh, wollte ich einfach mal aufschreiben und euch verraten, was ich denke, wo man am meisten ja, Verbesserungspotenzial bei sich selbst sieht und Sachen auch einfach selbst abstellen kann. Das fängt natürlich beim Deckbau an. Und die erste wichtige Lektion, die ich mir aufgeschrieben habe, ich glaube, ich habe das auch schon zwei bis dreimal hier im Podcast erwähnt. Bei der Auswahl des Commanders sollte man darauf achten, ob diese Karte für bestimmte Dinge vielleicht bekannt ist. Ich erzähle immer gerne die Idee meines äh, Timur Polymorphs-Decks, äh, Polymorph-Deckes so rum, ähm, bei der ich zuerst Cyrus äh, the Writhing Storm, glaube ich heißt die Karte, haben wollte, die einem Snake-Token gibt, immer wenn die Gegner Karten ziehen. Ich wurde dann von Fritz im Commander Kompass Discord darauf hingewiesen, dass der Commander einfach sehr, sehr, sehr gerne mit Wheels gespielt wird, was nicht sonderlich beliebt ist und dementsprechend, egal wie häufig ich sage, das ist kein wheels stack das macht etwas ganz anderes, Menschen sind leider so gepolt, dass es trotzdem immer noch irgendwo im Hinterkopf rumschwirren wird. Ähnlich, wenn ihr ein Grand Arbiter Augustine the Fourth Deck baut, was eigentlich nur, pf, keine Ahnung, Azorius Flyers oder sowas ist, der Commander ist so nervig für viele und ähm, halt ein integraler Bestandteil vieler Stack Stacks-Decks, dass ihr damit automatisch einfach eine gewisse Menge an Hass auf euch ziehen werdet. Wenn wir schon bei den Control-Decks sind, ist es ganz, ganz wichtig, egal wie hart ihr das Spiel kontrollieren wollt, in irgendeiner Form solltet ihr eine Win condition im Deck haben. Wenn ihr nur Board-Wipes, nur Counter-Spells und nur Removal spielt und nichts anderes, dann kontrolliert ihr das Spiel, ihr zieht es in die Länge, das, was ihr machen wollt, wenn ihr allerdings keinen Plan habt, wie ihr dieses Spiel gewinnen wollt, dann, ähm, ja, dann werdet ihr dieses Deck wahrscheinlich nicht häufig spielen. Denn erstens, ähm, außer ihr seid wirklich jemand, der auf 5-Stunden-Spiele steht, äh, werdet ihr daran wenig Spaß haben. Und auf der anderen Seite werden eure Gegnerinnen auch einfach nicht mehr viel gegen dieses Deck spielen wollen. Denn es ist ganz, ganz selten, dass Leute sagen, boah, ja, fünf Stunden gegen 20 Counterspells spielen, das ist das, was ich will, da habe ich richtig Bock drauf. Dementsprechend sollte irgendwo in dem Deck eine Win Condition versteckt sein. Und sei es Commander-Schaden, weil ihr Starward the Frost Giant spielt. Ähm, ich habe so ein Deck, eine Art ähm, ja, Band-Stack-Stack. das ist Stacks? Äh, Hate Bears. Das ist Storwalds beating Hate Bears. Ähm, wo die Idee ist, dass man das Spiel verlangsamt um dann mit Storwalt äh, und seinen verstärkten Kreaturen zuhaut. Generell, wenn ihr ein Kreaturendeck spielt, ist euer Win-Condition äh, Kampfphase los geht's, wir hauen jetzt. Wenn ihr allerdings nur dafür EA spielt, um eure Zahnrädchen zu drehen und guck mal, was ich cooles kann, das aber zu nichts führt, dann wird dieses Deck nicht lange Bestand halten. Das führt mich auch so ein bisschen zum nächsten Punkt. Denn das ist eine Sache, die ich ganz, ganz häufig durchaus leider mache, auch immer noch. Aber gerade am Anfang habe ich damit arge Probleme. Und zwar, dass ich mich zu sehr auf das Deckkonzept konzentriert habe und dafür wichtige Deckteile ausgespart habe. Damit ist gemeint, mein berühmtes äh, 1-1 Traxa-Deck, 1-1-Counter, hatte in der ersten Iteration, ich glaube, zwei Remove-Spells und vielleicht, wenn es hochkommt, vier oder fünf ähm, ja, Arten, um mehr Mana zu generieren. Entschuldigung, da musste ich kurz pausieren. Der Hund hat Unfug gemacht. Ähm, ja, ich hatte nicht so wirklich genügend Removal oder Ramp drin. Ähm, dementsprechend nach den ersten drei, vier Spielen saß ich da und war äh, ein bisschen, ja, traurig, weil das Deck hat, wenn ich Karten draußen hatte, so funktioniert, wie es sollte. Aber ja, es so richtig funktioniert hat halt, äh, also bis ich zu diesem Punkt gekommen bin, hat es halt immer super lange gedauert und es hat, war nicht so schnell, wie ich das eigentlich wollte. Dementsprechend denkt immer daran, dass es bestimmte Teile gibt, wie Card Draw, wie Removal, wie Ramp, die einfach wichtig sind. Und eine andere Sache, die ich durch das Atraxa-Deck sehr schnell gelernt habe. Ihr solltet euch als Spieler in einigermaßen kennen. Und wenn das der Fall ist, dann wisst ihr auch, ob ihr komplizierte Decks spielen könnt und ba also bauen solltet und spielen könnt oder nicht. Was meine ich damit? Da kommen wir zum ersten Punkt äh, des Gameplay äh, der Gameplay-Abteilung. Und zwar Trigger vergessen. Ähm, das Atraxa-Deck war so eine Art wenn X passiert, dann passiert Y. Wenn Y passiert, dann passiert Z. Und so weiter und so fort. Ich hatte ganz, ganz, ganz häufig, und das passiert mir auch immer noch, ich habe das Deck schon mehrere Male bearbeitet und inzwischen bin ich einigermaßen gut da drin, das zu spielen. Aber es geschieht immer noch, dass ich ganz häufig Trigger vergesse und einfach bestimmte Dinge ähm, übersehe. Äh, das da sollte eigentlich nicht passieren. Ähm, Macht euch irgendwie Marker. Versucht euch irgendwie zu merken, okay, wenn ich in die Kampfphase gehe, darf ich zum Beispiel, wenn, ich weiß gar nicht, ist, ist das Citadel Siege, äh, darf ich 2-1-1-Counter verteilen. Schreibt es euch irgendwo auf. Ähm, aber auch hier ist es ganz normal, dass diese Dinge passieren, auch immer noch. Mhm. Dann, um auch noch mal den Rückschritt auf diese komplizierten Decks zu machen. Äh, das ist der Grund, warum ich zum Beispiel äh, mein Band-Landfall-Deck umgebaut habe in dieses Storewall deck Denn das Landfall-Deck hat so funktioniert, wie es sollte. Es war mir aber viel zu kompliziert. Wenn ich ein Land gespielt habe, <lacht> hatte ich meistens irgendwie acht Trigger, die ich in bestimmter Reihenfolge ähm, ja absolvieren musste, um den gewünschten Effekt zu erzielen. Das war gut, aber es war mir am Ende einfach zu viel und zu komplex. Dann die nächste Sache für auch die ich absolut häufig verkacke, ähm, obwohl das ist durchaus besser geworden, aber gerade bei Spelltable ist das so eine Sache, wenn man so also online EDH spielt, ähm, man übersieht Onboard Tricks, wenn eure Gegnerinnen irgendwie Interaktion auf dem Feld haben in Form von Tappe zerstörende Kreatur oder sowas und ihr das vergesst oder nicht sieht, dann spielt ihr automatisch da rein. Und äh, das ist einer der größten, größten Feelbats, wenn man genau da irgendwie gerade seinen großen, großen Zug hat und dann, bevor man dabei ist zu gewinnen, kommt was, tapp, zerstört die Kreatur, die äh, auf die alles basiert. Das fühlt sich richtig mies an. Ähm, ist mir schon häufiger passiert. Liebe Grüße an Gaben an dieser Stelle. Es liegt nun mal an Spelltable, dass man nicht die gesamte Zeit die Übersicht über alles haben kann. Auch weil die Kamera meistens nicht alles abdeckt. Aber selbst wenn man in Persona irgendwo sitzt, übersieht man gerne bestimmte Dinge. Auch hier, das ist normal. Aber ähm, vielleicht wenn ihr euch unsicher seid, könnt ihr auch gerne immer noch mal nachfragen. Ich meine, es ist ein kommunikatives Spiel. Ihr könnt ja sagen, ey, wie viel Mana hast du offen? Was macht dein Commander noch mal? Hast du irgendwas, um das hier zu zerstören? Und so weiter und so fort. Also auf dem Feld, ne? die man soll seiner Hand verraten. Ähm, das fällt generell in eine etwas größere Kategorie dieses die Onboard-Tricks übersehen. Nämlich, dass man die Situation am Tisch falsch einschätzt. Das wird mit den Malen, die man spielt, äh, sukzessive besser, weil man ein besseres Gefühl für das Spiel bekommt. Aber es ist auch immer noch so, dass egal, wie lange man spielt, man vielleicht Karten über- oder unterschätzt. Ähm, und dementsprechend zum Beispiel seine Remove-Spells viel zu früh verpulvert. Wenn ein Eternal Witness gespielt wird, dann ist der Effekt einfach so, dass ähm, auf ETB, der ist drin und danach macht diese Karte eigentlich so gut wie nichts mehr. 2-1 ist jetzt kein relevanter Buddy. Dementsprechend ergibt es wenig Sinn, dafür Removal zu verpulvern. Wenn allerdings irgendwo eine seedbomb rumliegt, die sollte man loswerden. Das ist jetzt ein Beispiel, was ich mir aus einem, ähm, einem Forums-Thread rausgenommen habe. Ähm, der Grund, warum dann die Eternal Witness zerstört wird, die andere Karte sah so alt aus und dementsprechend weniger stark. Das ist natürlich schwachsinnig, aber es geht um dieses, wo nimmt eine Karte ihren Wert her? Woher kommt der Value, den diese Karte im Spiel generiert? Wenn es ein ETB-Effekt ist und ihr den nicht countern könnt, dann ist dem eben so. Wenn es aber irgendwas ist, was sukzessiv passiert, dann ist das auf jeden Fall ein höheres äh, Ziel eigentlich auf eurer Abschussliste. Und dann ist natürlich auch immer die Frage, die wird vor allen Dingen in Standard oder äh, in den anderen Formaten, den 1 -1 -Formaten gestellt, äh, in den 1-gegen-1-Formaten gestellt. Who is the beatdown? Wer schlägt hier gerade zu? Wenn ihr es nicht seid, wenn ihr sagt, okay, ich bin jetzt nicht gerade die Person, die ähm, angreifen möchte, dann lasst lieber eure Kreaturen hinten. Das heißt nicht, dass ihr nie angreifen sollt. Wenn ihr eine freie äh, Attacke habt, dann und das eine Mana vom lano walfen nicht braucht, dann könnt ihr ruhig auch diesen einen Schaden durchdrücken. Das ist manchmal relevanter, als man vielleicht glaubt. Aber denkt immer daran, ähm, EDH ist ein Spiel, bei dem Schaden und bei den ähm, Karten ganz anders funktionieren, als in 1-gegen-1-Formaten. Das ist nämlich auch so eine andere Sache, dass Karten anders evaluiert werden. Bestes Beispiel ist Oko. Ich hasse diese Karte. In erster Linie, weil sie Karten komplett zerstört, beziehungsweise sie zerstört sie ja nicht, sondern sie schaltet sie komplett aus. Und das auf einer Plusfähigkeit. Das ist einfach das Dümmste, was jemals gedruckt wurde. Aber die Karte hat aus Standard einen so miesen Ruf, dass sobald die liegt, alle diese Karte hassen. Und in den Spielen, die ich gegen sie gespielt habe, war es eher ein witziges politisches Tool, um äh, Pascal hat sie halt gespielt, um zu sagen, ey, was soll ich denn jetzt hier ausschalten, wo könnte ich mal was machen? Und das ist schon irgendwie unterhaltsam. Und der letzte Punkt zum Gameplay und auch das, hier wieder Atraxa, habe ich am Anfang sehr, sehr häufig gemacht und das war auch einer der Gründe, warum ich mit diesem Deck dann nicht so viel Erfolg hatte. Ihr solltet niemals eure gesamte Hand aufs Board schmeißen, ohne einen Plan B. Wenn ihr in der Lage seid, in diesem Zug zu gewinnen, dann natürlich, dann äh, gerne, go for it. Wenn ihr dann gecountert werdet oder sonst was, dann ist dem halt leider so. Aber da müsst ihr selbst halt gucken, äh, inwieweit ihr jetzt all in gehen wollt. Ja, muss man so ein bisschen pokern. Wenn ihr allerdings einfach nur irgendwie sechs von sieben Karten auf der Hand ausspielt, weil das ist das, was mein Deck tut. Yay! Und dann kommt ein Boardwipe, dann sitzt ihr da mit einer Karte, die höchstwahrscheinlich kein Draw Spell ist und habt eigentlich kein gutes Spiel mehr, weil ihr seid nur noch im Topdeck-Modus. Dementsprechend, ähm auf Englisch sagt man Pace your Threads. Also nicht alles sofort machen, sondern schaut euch das Board an. Was kann ich ohne Probleme gerade ausspielen? Wo hätte ich auch kein Problem damit, wenn es jetzt auf einmal wegfällt? Das sind immer so Gedanken, die man sich machen sollte, wenn man Karten ausspielt. Denn niemand sagt, dass die auf dem Feld bleiben. Wenn ihr allerdings irgendwann auf einmal ein riesiges äh, Board habt und ähm, keiner kann dagegen was machen, cool, aber die Wahrscheinlichkeit ist, wir spielen EDH, ihr spielt dann in dem Moment 3 gegen 1 und irgendjemand wird irgendwas haben, um damit zu interagieren. Das ist zumindest der Regelfall das ist eben das größte Problem und wenn ihr zu viele Ressourcen eingesetzt habt, um an diesen Punkt zu kommen und eure Gegner weniger Ressourcen einsetzen, dann ist das nun mal ein Weg, um Magic zu verlieren. Das führt mich dann allerdings zu äh, dem letzten Punkt, und zwar zu dem äh, danach. Denn, mh, manche Leute ist es, manchen Leuten ist es sehr wichtig zu gewinnen. Ähm, ich möchte da jetzt nicht jeden Spike natürlich mit reinnehmen. Ähm, Gerade in EDH ist das noch mal ein bisschen anders. Aber ähm, wenn man sein Deck komplett oder wenn man seinen, seinen Spaß nur daraus zieht, ob man gewinnt oder verliert, dann ist EDH einfach nicht das Format für einen. Denn im Idealfall, wenn alle SpielerInnen gleich gut sind, alle Decks gleich gut sind, gewinnt man nur 25% aller Spiele. Das ist nicht viel. In diesem Format geht es viel mehr, zumindest für mich persönlich, um den Weg dahin, um das Deck bauen, um ähm, das Spiel an sich, um zu gucken, kann ich irgendwas Cooles machen. Äh, ich habe neulich mal wieder mein Fünf-Farben-Giant-Deck äh, rausgepackt und ich habe mit einem Angriff einen Spieler von, ich glaube, 38 Leben auf Null runtergehauen. Und ähm, ich habe mich tierisch gefreut. Das, das Spiel danach war immer noch spannend. Ich habe leider nicht gewonnen. Aber das war so eine Sache: so Verdammt, ja, genau das soll mein Deck tun. Und da bin ich dann auch nicht traurig drüber, wenn dann, ähm, ja, wenn ich dann nicht gewinne und wenn dann Dinge passieren, die irgendwie, ja, meinen Plan wieder verhindern. Das Deck hat das getan, was es sollte. Ich habe meine Ressourcen gut eingesetzt. Ich bin nicht all-in gegangen an dem Moment, an dem ich es hätte können und wurde dadurch belohnt. Ähm, das ist der Spaß, den ich aus diesem Format ziehe. Natürlich, das ist für jeden anders. Aber es sollte nie daran hängen, ob man gewinnt oder verliert. Ähm, und eine andere Sache, die ich, glaube ich, hier auch schon mal angesprochen habe, sind ähm, Feels bad für sich behalten oder kein Aftergame-Talk. Wenn euch irgendwas gestört hat, dann solltet ihr darüber sprechen. Dann ähm, solltet ihr mit anderen Leuten, mit den SpielerInnen reden. So, ey, diesen Zug habe ich nicht ganz verstanden. Was hast du dir dabei gedacht? Ähm, oder, äh, hey, ich fand das uncool, dass du mich da angegriffen hast, weil Person C wäre irgendwie die viel klügere Wahl gewesen. Wenn euch wirklich was ankotzt, dann kann ich verstehen, wenn man da sehr pissig drüber ist. Aber gerade wenn ihr mit Freunden spielt, dann nehmt euch Zeit, um euch wieder zu sammeln und redet dann darüber. Wir hatten das neulich bei uns in der Gruppe, dass tatsächlich so eine Situation vorgekommen ist, bei der jemand sehr salzig war. Aber ähm, am nächsten Tag wurde dann noch mal kurz drüber gesprochen und dann war auch alles fein wieder. Und das ist es eben. Äh, der Aftergame-Talk muss nicht sofort danach kommen, wenn ihr zu emotional aufgeladen seid, sondern lieber mal eine Runde durchatmen und dann darüber sprechen. Denn nur so können eure MitspielerInnen auch wachsen und ähm, vielleicht erkennen, okay, das war jetzt nicht so clever. Oder halt auch sagen, okay, ich habe das komplett anders gesehen und euch etwas erklären, wie ihr ähm, irgendwo hingekommen seid. Und da sind wir wieder bei dem Thema Kommunikation. Ähm, ich liebe EDH dafür, dass man sehr viel miteinander redet. Ich bin auch jemand, der sehr viel Bullshit dabei redet, aber das gehört für mich auch irgendwo dazu. Ähm, jetzt nicht im Sinne von Trash Talk, sondern schlechte Witze machen und sowas. Und ähm, das finde ich einfach schön. Ich hoffe, dieser Mini-Leitfaden konnte euch ein bisschen helfen, auf ein paar Sachen, ein paar Aspekte mehr zu achten. Was sind so typische Fehler, die ihr bei anderen äh, Leuten seht? Schreibt gerne unter dem Tweet, schreibt mir auf Instagram. Äh, bei Spotify könnt ihr in den Show Notes antworten oder ihr kommt auf den äh, Discord-Server der Podriders und da können wir gerne auch über äh, bestimmte Sachen quatschen, diskutieren. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. Wir hören uns äh, bald wieder. Bis dahin. Tschüss.